0: Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast favorito, Libre y Loca. Espero que estén muy bien. La semana pasada hablamos sobre la energía de reina, la energía de realeza, el ser una persona comprometida con su evolución y la conquista de las diferentes áreas de su vida. Hay una fortaleza intrínseca en elegir lo mejor para ti, por mucho que esa decisión sea difícil. Y aún así tenemos muchos comportamientos automáticos que nos debilitan día a día. El episodio pasado yo quería hablar de este reconocimiento personal desde el que actúas pensando en tu bienestar físico, mental y emocional eh, pues como tu mayor beneficio, ¿no? El ponerte como una prioridad porque lo vales y porque lo mereces. Y mucha gente lo entendió como algo ególatra y egoísta. Y yo hice un episodio, hace un par de episodios, sobre la importancia de las palabras y el entender qué significan. Porque me parece que el ego ahora tiene una reputación muy mala porque nadie se ha tomado... Eh, pues el tiempo ni siquiera de buscar lo que ego significa en el diccionario o en su definición psicoanalítica o en su versión filosófica, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero ahondar en eso y en comportamientos, o sea, aunado al episodio pasado en el que hablaba como de esta fortaleza con la que te presentas al mundo, pues también hablar de esos comportamientos que nos quitan punch, donde se nos va muchísima energía Muchísima fuerza o de plano debilitan nuestra presencia, ¿no? O sea, por ejemplo, pedir disculpas innecesarias, dar explicaciones de más, eh, justificar cada uno de nuestros movimientos y decisiones en el afán de que nadie se sienta, eh, nadie se vaya a enojar, nadie nos abandone. Son cosas que nos han enseñado que son amables o necesarias o entre comillas, humildes, pero que verdaderamente no tienen cabida en el actuar de una persona segura y certera. Con esto no estoy diciendo que eres una persona que se cree mejor que los demás, sino simplemente que si sabes quién eres y estás cómodo con quién eres y puedes desde esa confianza, autoestima, bienestar, expresar lo que necesitas... Pues ese es, ese es el, el balance ideal, ¿no? Porque usualmente comprometemos algunas partes de nosotros, ya sea lo que pensamos, lo que queremos, lo que hacemos o quiénes somos, por agradar, por encajar o por no incomodar a nadie más. Algo que he recalcado muchísimo a lo largo de este podcast es el poco entendimiento, les digo, que tenemos de muchos conceptos. Entonces, primero que nada, quiero recalcar que confianza en uno mismo, una autoestima sana, un sentido de autovalía y merecimiento y o amor propio, no son latras. ¿Ok? No son egoístas, no son narcisistas. El simple hecho de que te preguntes a ti mismo, ¿estaré siendo narcisista? Prueba que no eres un narcisista porque un narcisista, o sea, con esa patología no se hace la pregunta. El ego es una parte fundamental del ser humano. Se refiere a la habilidad individual que permite a cada persona reconocerse a sí misma y su personalidad. Sin embargo, hoy cuando se habla del ego, se habla del ego en connotaciones negativas, como si fuera algo malo relacionado al exceso de autoestima, pero eso es incorrecto. Dentro del ego existe una dualidad y como todo en la vida, el balance es lo más adecuado. Un ego sano es el punto de equilibrio entre el egoísmo absoluto, donde un individuo se siente superior a otros, carece de empatía, antepone sus intereses ante el bienestar, dignidad o intereses de los demás y cae preso usualmente del estrés y la ira, y, por otro lado, la generosidad exagerada en la que te olvidas de ti mismo y tus necesidades pasan a octavo plano. Ahora es curioso porque hay una juxtaposición en la sociedad actual que nos bombardea ¿no? con mensajes para alimentar el egocentrismo. Nos anima a competir, a consumir, a compararnos... Y mantener un individualismo exacerbado que vemos muchas veces se traduce a una vida falsa o una vida de pretensión. Todos lo hemos visto en redes sociales, compartimos lo bonito, no siempre lo real o lo incómodo. Pero si creemos en nosotros, ese es el, el mixed message, ¿no? Si creemos en nosotros, aunque no nos creamos mejores que otros, pero si nos va bien, Aun cuando no sea a costa del éxito o bienestar de los demás. Cuando nos sentimos cómodos en nuestra piel, tenemos claros nuestros valores, nuestros talentos, metas, propósitos y actuamos en congruencia, poniendo límites y expresando concretamente, también se nos etiqueta como egocéntricos. O sea, ¿cuál es el mensaje ahí? No es, o sea, eso es ego positivo. No es lo que la gente considera hoy en día que es dar sin esperar nada a cambio, eh, no expresar lo que sientes o piensas para no herir susceptibilidades, anteponer las necesidades de los demás porque tu valor reside en lo que puedas hacer para otras personas. Eso no es ego positivo. Eso es dejarte de lado. Actuar en contra de lo que piensas y sientes y deseas es dejarte de lado. Y dejarte de lado jamás te va a hacer sentirte bien. Ahí hay una falta de ego. Ahí falta algo interno que se reconozca y que crea en sí mismo. Porque si no, vives dependiendo del juicio y la opinión de otros. Y como tienes esta sed de, de percepción externa, o sea, de buscar que la percepción externa de ti sea buena para que tú puedas tener una buena percepción de ti, pues el poder está en otro lado. Se lo estás adjudicando a otras personas y constantemente te olvidas de ti mismo para agradar. Entonces está cañón porque si no hay un ego, a mí una vez me dijeron que el ego era esta vocecita que te dice vamos a intentarlo. Tú puedes. Vamos a tomar el riesgo. El ego es esa vocecita que tiene una esperanza de que las cosas puedan suceder porque si no hay una mínima confianza en ti mismo o sed de que algo cambie dentro de ti, nunca vas a dar un paso. Ese es el ego. Sin ego no somos nada, no haríamos nada. Seríamos personas completamente sumisas, ¿no? O sea, este rollo del que se habla mucho, sobre todo en las mujeres, como el síndrome de la niña buena, ¿no? Que te enseñan que tienes que agradar, que mejor te quedes callado, que mejor así. Todo eso es sumisión, ¿no? Es dejar de lado tus intereses, lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres hacer, porque incomoda a los demás, o incluso porque alguien proyectó sus miedos en ti. Creo que a todos nos ha pasado decir, yo quiero hacer esto, y que alguien te diga, uy, quién sabe si vas a poder, eh? uy, no sé, yo no lo haría, o Uf, ya pensaste ¿no? en todos los candidatos que aplican a esa universidad, o ya pensaste en las probabilidades reales de que te vaya bien en tal negocio, pero son los miedos de esa persona. A lo mejor hay algo en ti, un hambre, una sed, una ambición que te va a llevar más lejos que esa persona cuyo ego le está diciendo tú no puedes. Nosotros no podemos, vamos a sentarnos aquí. También esa falta de ego a veces se traduce en envidia. Hemos hablado mucho de eso. ¿Se acuerdan que les dije en el episodio pasado? Cuando una persona te ve a ti siendo eso que eres libremente y se frustra porque no puede su ego se enoja contigo porque le eres incómodo, porque tú estás haciendo algo que deep down creo siente que no puede o no ha podido ser por millones de creencias y, y cosas. Porque al final creo que todos podemos ser y hacer lo que queramos, pero nuestras creencias nos limitan. Incluso el pensar que no tienes el talento es una creencia. La falta de intentar desarrollar un talento viene de una creencia de que no vas a poder. Y ese es ese ego que, que ha escuchado demasiado al exterior y que se ha olvidado de sí mismo. Entonces les digo, muchas veces actuamos desde el ego con la esperanza de que nos quieran o que no nos abandonen o que nos aprueben o que construyamos una reputación externa para que nuestro interior pueda, ¿no? Como afianzarse a algo, pegarse a algo que le dé un sentido de, de valor. Entonces repito, una falta de ego Alimenta actitudes sumisas, una falta de ego te va a llevar a no cuidarte física, mental y emocionalmente, porque una falta de reconocimiento es una falta de valoración y si tú no ves que vales, si tú no crees que vales lo suficiente para intentar lo que quieres intentar, para incluso cuidarte, o sea, muchas veces hablamos de cómo la forma en la que nos presentamos al mundo, nuestra expresión de género, nuestra higiene personal, denota muchas veces el estado de nuestra salud mental. Si tú no crees que vales lo suficiente para cuidar de ti mismo, para nutrir tu cuerpo, para no. O sea, entonces hay, hay un hay un issue muy, muy grande ahí de que no te ves. Si tú ves que vales, te vas a dar las atenciones y cuidados necesarios. Si no crees que mereces no vas a aspirar a nada en la vida por eso el amor propio es tan importante el ego sano es tan importante el reconocimiento individual una certeza que te ayuda a no olvidarte de ti mismo al mismo tiempo que no te lleva a una empatía extrema donde te ves inmerso en la vida y sufrimiento de otras personas porque el ego sano pone límites y sabe decir hasta aquí o esto no, esto no es mío, esto no me gusta, esto ya no lo quiero. Muchas veces decirle que no al mundo es decirte que sí a ti. Porque mereces algo mejor, porque quieres algo mejor, porque tus sueños merecen la pena, porque tu bienestar merece la pena. Las relaciones personales, sean amistad, familia o pareja, son de doble sentido. No puedes estar dando, complaciendo, persiguiendo a otra persona... Para que te ame. El otro día alguien me contestó en, en un video. No, bueno, pero es que a veces si uno puede dar, tiene que darle a los demás. Y ser dadivoso y compasivo y empate. Sí, pero no a costo de tu bienestar. No a costo de tu bienestar. El otro día en terapia mi psicóloga me decía. Si estás en una montaña. Abandonado. Hace muchísimo calor. Estás perdido. Estás con otra persona y tú traes una botella de agua. ¿Qué haces? Automáticamente yo dije, no, pues a michas, ¿no? O sea, <ríe> nos la dividimos. Eh, entre, me, me encantó porque le, le, le contesto a mi novio y me dijo, no, pues entre dos personas este, cubrimos más territorio. Entonces él pensó estratégicamente, ¿no? Yo pensé, pues, pues, pues sí le voy a dar porque cómo es que estamos juntos buscando una solución y yo tengo esta agua y esta persona no. Y mi psicóloga me dijo, no, porque tú vas por la vida, y a lo mejor darle ese recurso a esta persona te va a privar a ti de, de cumplir esa meta, de seguir viviendo. Porque al final no sabes qué va a pasar. Estamos hablando de que genuinamente estás abandonado ahí, no sé, a la mitad del desierto y no hay agua. ¿Y qué vas a hacer? Y todos pensamos siempre en esta, en esta parte de pues hay que ayudar al prójimo y sí, pero no al costo de tu vida. Y yo sé que hay situaciones muy extremas y situaciones muy fuertes y no quiero ser tajante y hay muchos contextos diferentes. Solo creo que a veces sí nos quitamos ¿no? el agua de la boca y se la damos a alguien más y entonces terminamos nosotros en una posición muy mala o muy incómoda. Se me hizo muy fuerte, pero es algo para reflexionar, ¿no? Les digo, cada contexto será diferente y cada situación será diferente. Pero bueno, el punto es que muchas veces actuamos para que otra persona no se enoje o, o no se vaya o nos pruebe o nos acepte. Por eso es importante aprender a expresarnos. Y por ahí quiero llegar un poco al tema de hoy que empezó por estas actitudes eh, que nos quitan fortaleza, pero creo que era importante pasar por el ego para entender realmente qué es el ego y dejar de satanizarlo, ¿no? Eh, Aprender a expresarse es muy importante y hay muchas formas diferentes de hacerlo. Y hoy quiero hablar de algunas, les digo, que siento que podemos mejorar para trabajar por una comunicación no solo asertiva, sino también segura y fuerte. La primera que creo que es súper común, sobre todo entre las mujeres, y me duele profundamente, porque creo que explica fenómenos sociales milenarios en los que la mujer y lo considerado femenino, así como todas sus necesidades, han sido pues, consideradas una molestia o de poca importancia. Esta actitud es la de pedir perdón. Aclaro, no estoy hablando de pedir disculpas cuando cometemos un error y cuando son necesarias, cuando lastimamos a alguien, por ejemplo. Estoy hablando de esta incesante necesidad, este impulso de pedir perdón cuando cuando no, no hay lugar, o sea, perdón, ¿me permite salir? Perdón, ¿puedo ir al baño? Perdón, ¿podría ayudarme a buscar una talla? Ay, perdón, eh, eh, no lo quiero molestar, pero eh, es que, no, no sé, te estás tardando en sacar el billete para pagar algo. Perdón, ¿me podría indicar dónde queda tal salón? Perdón, ¿tú eres fulano? ¿Por qué pedimos perdón? Porque yo cuando era chiquita lo hacía muchísimo y me acuerdo que mi abuela se enojaba conmigo y me decía es que deja de pedir disculpas, o sea, expresa lo mismo pero suena muy diferente cada una de esas oraciones sin disculparse de antemano por, por nada. Me permite salir. Gracias. ¿Sabe dónde puedo encontrar tal cosa? Gracias. Un momento que no encuentro mis llaves. Mi abuela me decía que no me podía dar vergüenza vivir. Y menos debía disculparme por ello. Y a veces tienes que pasar por un pasillo y no tienes que pedir perdón por pasar por el pasillo, ¿me explico? O tienes que ir al baño a medio vuelo y estás sentado en la ventana. No, no vas a pedir disculpas por una necesidad básica humana cuando estás encerrado con otras 400 almas en un avión 12 horas, ¿me explico? Es una necesidad. Entonces agradeces la amabilidad de la persona que te deja salir, pero no le vas a pedir perdón ni permiso, ¿me explico? Entonces hace tiempo leí en un libro que se llama Crucial Conversations, es un libro enorme, eh, que decía que deberíamos de cambiar las disculpas por agradecimientos y de nuevo cambia la percepción de la oración, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a disculpar con alguien por hacer su trabajo? Ay, discúlpeme, puede mostrar tal talla, discúlpeme, puede traer una servilleta, ¿no? ¿Por qué te vas a disculpar con alguien? Por circunstancias fuera de tu control. Ay, perdón, es que hubo un choque y entonces llegué tarde. Mejor agradeces. Gracias por la paciencia. Gracias por esperarme, había mucho tráfico. O gracias por traerme una limonada. ¿Me explico? O sea, ¿me permite pasar al baño? Gracias. Cambia muchísimo el cómo te expresas. Desde la seguridad de agradecer. Que la disculpa en la que... Como que, no sé, yo me lo imagino como agachar la cabeza, me explico así, como, como cierta sumisión por algo que no es malo, por algo que no le hace daño a nadie. Ahí está de nuevo el reconocimiento, el amor propio, el poner nuestro bienestar en la lista de prioridades. Entonces, uno, dejemos de pedir perdón cuando no tenemos por qué. Como si nuestra existencia fuera una molestia. Número dos. Limítate a pedir las cosas por favor y agradecer. De nuevo, sin disculparte. Número 3. Deja de dar explicaciones. En mi casa decían mucho explicación no pedida, acusación manifiesta. Lo que significa que si alguien a quien no se le ha pedido una explicación empieza a darla básicamente está evidenciando que hizo algo mal o que algo está ocultando, ¿no? Porque, porque los nervios, ¿me explico? Eso debilita nuestros límites. Por ejemplo, te invitan a una fiesta y cero tienes ganas de ir, por las razones que sean, pero te voy a dar ejemplos. Trabajaste muchísimo esta semana, estás desveladísimo o no te gusta el crew, lo que quieras. Dices que no puedes o no quieres. Habrá alguien que te pregunte por qué y a lo mejor puedes responder asertivamente. Ya tengo un compromiso, o no, no tengo ganas, o no puedo, o o sea, les digo, políticamente puedes inventar una excusa, ahí sí depende de la persona que te está preguntando, si es amigo cercano, si no, como tú veas. Pero muchas veces nadie nos pide una explicación, y aún así empezamos como... Eh, un soliloquio de, ay, es que fíjate que no puedo porque me estuve desvelando toda la semana porque tengo una entrega muy grande en el trabajo. Y la verdad es que estoy molido y, y hasta, no sé, me imagino a estas personas como que hablan, no, eh, nerviosamente. Y es como, a ver, momento, no necesitas justificar nada. ¿De dónde sale ese impulso de explicar, de, de evidenciar una razón lógica de por qué no puedes para que la otra persona pues no se vaya a sentir, no se vaya a enojar, no te vaya a tirar de aburrido, ¿no? A veces es tu subconsciente, pero la respuesta viene de, de un miedo. De un miedo a que te juzguen, de un miedo a que te abandonen, de un miedo a que no te vuelvan a invitar, de un miedo a que se burlen de tu motivo, ¿no? ¿Cómo superar ese miedo? Te limitas a responder asertivamente. Yo me cacho muchas veces que alguien me pregunta algo y ya quiero decir porque es como... ¿Es necesario que yo le explique a, no sé, al quiropráctico que no puedo venir el jueves porque voy a ir con mis amigas a cenar? Mejor no, realmente no. Hola, no puedo, necesito cambiar la cita, tal, y ya. A veces no es necesario explicar. Sobreexplicar es una fuga de energía. Es una fuga de poder, repito. Toda tu presencia cambia cuando dices que no, a diferencia de cuando das cuatro 4.000 razones, que muchas veces pueden ser privadas o que simplemente no son de la incumbencia de nadie. Siento que lo mismo pero no igual pasa con las justificaciones. Hace poco tuve una plática y como que tratando de expresar y explicar lo que sentía, pues siento que sí estaba justificando mucho en que usaba mi tiempo y por qué y por qué había elegido tal actividad y por qué con tal persona y así, ¿no? En lugar de simplemente decirlo y punto. Entonces, digo, les pongo un ejemplo, ¿no? Pues es que ahora voy a invertir mi tiempo en tales hobbies y esto me va a dar un espacio para reflexionar y tal, y tal, y tal. Y aquí voy a conocer más gente y aquí voy a no sé qué. O sea, como que todo tenía un motivo, ¿no? Y entonces esta persona me preguntó si sentía culpa o algo así y me di cuenta que hasta cierto punto, pues no culpa, pero dado que tengo a lo mejor como un horario diferente, una rutina diferente a lo mejor a una persona que va a una oficina o cosas así... Como que sentía que tenía que invertir mi tiempo productiva e inteligentemente porque, a ver, vengo de un background corporativo en el que pues estaba así todo el tiempo, ¿no? Y si ya no tenía nada que hacer o ya había acabado con mis cosas, me daban otra cosa que hacer. Y ahora estoy en un trabajo y en una industria muy creativa, ¿no? Y entonces así como me agarran días en los que me quedo escribiendo hasta las 3 de la mañana, pues hay días en los que no hago eso o tomo fotos bonitas, ¿no? Entonces volteó y me dijo, ¿te gusta el lado? Y yo sí. Y me dice, ¿de baño o de chocolate? Y yo, de chocolate, me encanta el chocolate. Y me dice, ¿estás segura? Y yo, sí. ¿Por? Y yo, no sé, me gusta el chocolate. <risa> ¿Pero por qué te gusta? ¿Por qué te gusta más que la vainilla? Y yo, no sé, me parece decadente. Eh, no sé, bueno, a veces me empalaga. Bueno, hay dos helados de vainilla que, que sí me gustan, tal y tal. Y entonces literal se me quedó viendo y se empezó a reír. Y me dice, está bien que te guste el chocolate. O sea, te gusta porque te gusta. Realmente no hay una razón, no hay un significado detrás de que te guste. No te hace mejor ni peor persona. Es un gusto. Entonces, imagínense si con el simple hecho de que alguien te cuestione... O sea, hagan este experimento con, con alguien que tengan cerca. Literal, si alguien te cuestiona un gusto y te, te, te pones así, ¿no? A todos nos ha pasado como que dices, ¿pero por qué? Y empiezas a dudar, ¿no? Pues por eso a veces nos cuesta subir una foto o subir un video o pintar tal cosa o viajar a algún lugar que alguien nos dijo que le había parecido horrible... O sea, ¿cómo no nos va a costar trabajo de pronto ser, hacer, pensar, soñar, atrevernos? Y entonces llegan tus papás y te dicen, ah, ¿cómo que vas a ser pintor? ¿Por? ¿Por qué vas a estudiar eso? O tus amigos, no sé, a lo mejor no conocen bien a la persona con la que estás empezando a salir y tienen sus propias expectativas y ya te lo están cuestionando, ¿no? O sea, el mundo nos cuestiona constantemente a tu alrededor. Y al nosotros estar justificando es, le damos mucha energía y mucho valor a ese juicio que muchas veces viene, pues... O sea, sin fundamentos, ¿no? Entonces, creer en nosotros mismos, si nosotros mismos no nos reconocemos, ni creemos que una palabra nuestra, ni plan, ni proyecto, tiene tanto peso por sí solo, con o sin aprobación externa, pues vivimos una vida que no es nuestra. Y esto lo he dicho muchas veces, pero de nuevo viene del ego. No es que te creas mejor que los demás, es que creas en tu palabra. Es que creas que tu palabra tiene un valor. Por eso les he dicho que la autoestima es la reputación que tienes contigo. O sea, yo conozco personas que lo que dicen lo hacen en su vida y en sus negocios y en sus proyectos. Y yo he tratado de ser una persona súper congruente con eso. Y eso no significa que me ponga límites, que me ahorquen. Por ejemplo, no sé, uno de mis propósitos este año es conectar muchísimo con mi cuerpo. Quiero regresar al ejercicio, quiero comer sano, pero si un día estoy cansada... Eso, eso tiene prioridad sobre el ir al gimnasio todos los días. No me voy a poner un límite restrictivo, pero voy a ser coherente con el, el, la meta real, que es esa conexión, es esa conciencia, ¿no? Entonces, el lenguaje construye nuestra realidad. Lo que no sabemos expresar no existe. Por eso es sumamente importante desarrollar nuestro vocabulario general y expandir nuestro vocabulario emocional para tener un buen entendimiento de los conceptos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y no dejarnos tambalear por narrativas satanizadoras de las redes sociales de si el ego es malo y, ay, sí, te crees mucho y mucho ego y entonces hablas de que eres selectiva o hablas de lo que quieres y entonces este te crees mucho. No, 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 no me creo mucho. <risa> no O sea, no me creo mucho por tener confianza en mí misma porque esta confianza, y este desarrollo personal me ha tomado años. Y hay mucha gente allá afuera que está en procesos similares, cuyo círculo deja de ser compatible por el crecimiento que están teniendo. Ojo, no estoy diciendo que su círculo sea inferior, no estoy diciendo que su círculo sea malo. Estoy diciendo que ya no embonas porque tu, tu psique, tu inteligencia emocional, tu conciencia cambia. Y entonces dejas de empatar con la gente con la que empatabas antes. Y está bien, es un desarrollo, es una evolución. Pero ¿cómo se ve desde afuera? Ah, esa persona está cambiando, se cree mejor que yo, no sé qué, hay envidias, se empiezan a deshacer los grupitos y la persona que está trabajando en sí misma dice algo estoy haciendo mal porque me estoy quedando solo. No. Ahí se requiere un poquito de ego. No estás haciendo nada malo y no te estás quedando solo, estás mudando de piel, estás mudando de entorno. Es normal. Una persona elevada para empezar no existe, <risa> O sea, no hay personas más elevadas, hay personas cultas, hay personas que se trabajan. Pero este rollo de que una persona elevada no tiene ego, una persona pacífica no tiene ego. Ah, es que no te tomes nada persona. No, eres humano, eres humano, no niegues partes de ti, el ego es importante. Pero tiene que estar balanceado. Porque sí, un ego que te lleva a, a brincarte a los demás, un ego que te lleva genuinamente a pensar que eres mejor de los demás. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa, de alguien egocéntrico, de alguien ególatra, de alguien narcisista. Pero eso es otra cosa. De nuevo, no vayan por la vida catalogando a la gente como ¡Ay, es que no fue considerado cuando salíamos es narcisista! No, no, no. <ríe> a lo mejor nada más era menso, ¿no? No. Esta creencia de que hay que ser bueno, amable y humilde, de que el éxito es malo, de que estar contento contigo es creerte mejor que los demás, son narrativas erróneas. La forma en la que nos expresamos forma nuestra realidad. Y si te expresas dudando, bajando la cabeza, justificando y disculpándote por nada, por existir, en ningún lado estás exudando seguridad o certeza o autoestima o asertividad. Si la voz te tambalea, la realidad te tambalea. Eso no significa que no tengas miedo. Pero quien tiene un poquito de ego y cree en sí mismo hace las cosas con miedo. Siempre me preguntan, ¿es que cómo hago las cosas con miedo? Es que me aterra volver a querer a alguien. Es que me aterra conocer personas nuevas. A mí también me aterra, genuinamente. O sea, el otro día <ríe> llegué a un evento y estaba sola. No conocía a nadie. Estaba muy incómoda, la verdad. Porque luego los eventos son, no sé, hay una vibra que se puede cortar. <ríe> es muy tangible, ¿no? Y vi a una chava que conocí en, en una campaña. Realmente no había hablado mucho con ella. También estaba sola. Y yo me acerco, no me acerco, no sé. Genuinamente tuve esta conversación en mi cabeza, ¿eh? Me acerco, no me acerco. ¿Qué tal que me acerco? Y me hace cara de, ¿tú qué? Y literal llegué así. Hola, bonita, ¿cómo estás? Ay, hola, Ro, ¿cómo estás? ¿Te quieres sentar conmigo? vente ¿te vienes sola? así sí, sí no sé. Y empezamos a platicar. Todos... Tenemos miedo, todos estamos nerviosos, todos somos ansiosos socialmente. A veces estás en un grupo ¿no? de personas y te ríes muy alto y estás en tu coche, camina a tu casa y dices, ay no, este chiste estuvo muy tonto. No pasa nada, nos pasa a todos, genuinamente. Es un ejercicio, es, es trabajar un músculo, es como salir. Lo tenía platicado con un amigo que me decía, es que me da terror salir. Entonces yo ahora pienso que a lo mejor yo ya tengo más experiencia en tener primeras citas, en salir, y es algo que me dejó de dar miedo, pero las primeras veces que salía con alguien me estresaba muchísimo. Y ni siquiera sabía bien qué estaba buscando porque estaba más pendiente en la ansiedad que me daba el hecho que realmente darme la oportunidad de, de ver si lo que tenía enfrente era lo que quería o algo con lo que empataba o demás. Y luego eso empezó a cambiar. Pero... Sí creo que, que nuestra, una realidad muchísimo más segura y muchísimo más congruente con nosotros viene desde la narrativa que te cuentas aquí adentro y desde cómo te expresas y cómo te presentas. Y es algo que puedes cambiar, literal, desde la conciencia. Decir, mi mamá me preguntó por qué, porque tengo un compromiso, punto. No tienes que dar más explicaciones. Ya eres un adulto. Si estás escuchando esto y no eres un adulto y tu mamá te pregunta por qué, con quién y a qué hora, pues sí lo vas a tener que decir por qué, con quién y a qué hora. ¿Me explico? Pero bueno, yo, yo he hecho estos cambios conscientemente, por eso se los digo, porque yo, yo sí creo que crecí con este rollo de ser la niña buena. Eh, fui muy complaciente, más chiquita. Eh, me disculpaba por todo y prefería incomodarme a incomodar. Y pues claramente ya no, <risa> ¿no? Eh, me siento mucho más cimentada en, en mí, en mi realidad, en lo que quiero y, y a dónde voy. Y sé que mis palabras tienen un peso, tanto para mí como para la gente que me escucha, por ejemplo. Y el año pasado, creo que les dije que en, en mi depresión, pues tuve momentos en los que me pegaba este síndrome del impostor, ¿no? Porque yo decía, estoy teniendo este impacto, pero yo me siento así. Y uno, una cosa no estaba peleada con la otra. O sea, puedo ser humana y tener esos procesos y aún así ser esta persona que se educa y comparte su vivencia que es válida por el simple hecho de que estoy aquí, ¿no? Y las palabras, eh, lo que digo, de lo que aprendo, de lo que investigo, de, de lo que vivo, tiene un peso simplemente porque... porque es una experiencia, me explicó, y no le estoy haciendo daño a nadie por compartirlo. Entonces, confío en mi palabra. Porque también sé todo el trabajo que viene detrás para poder compartirla, ¿no? Por ende, pues no la cuestiono ni la debilito, aunque esté abierta a aprender, aunque sepa que no lo sé todo, por supuesto. Y por eso tengo esta comunidad y por eso está este canal como de reflexión, ¿no? Yo incito reflexiones. Otras tres cosas que tengo como identificadas que creo que fortalecen tu presencia. Son muy personales, pero bueno, chance a alguien le sirve. Una, hablar más lento, literal, y también para efectos de reflexión. O sea, cuando te presentas y hablas nervioso, cortado, como que no hilas bien ideas, no te presentas. No te percibes igual que alguien que piensa lo que va a decir y lo dice al punto. Cuando leí este libro de Crucial Conversations decía que si necesitabas tomarte un tiempo para ordenar tus ideas para que en lugar de en una pelea solamente responder para contestar en lugar de escuchar, internalizar y entonces buscar un punto en común, lo hicieras. Entonces yo trato de hablar más lento para pensar lo que voy a decir. De hecho, creo que a veces en el podcast ahora que es visual lo ven. Como que paro y pienso para llegar al punto exacto. ¿Me explico? Eh, todas estas herramientas son, les digo, cosas que uno trabaja. Uno conscientemente puede ir viendo y analizando cómo se presenta. La segunda es no pelear por tonterías. Yo, dado que soy muy nerd y dado que... Yo creo que me empecé a sentir cómoda, más chica. A ver, yo les he contado muchas veces que yo no encajaba muy bien secundaria, prepa, etc. Eh, y me iba bien en la escuela sin estudiar demasiado. y Entonces la gente me empezó a catalogar como nerd, como que... Pues ni siquiera matada, o sea, era como de ese grupo que le va bien y no sé qué. Pero yo encontraba confort en... Ah, ok... No soy aceptada allá afuera o no me siento cómoda allá afuera, pero en el salón de clases yo me siento muy bien porque siempre tengo algo que decir o siempre tengo un gran análisis o siempre tengo un gran insight, ya saben. Entonces, para mí empezó a ser muy importante tener la razón porque era, no te puedo vencer allá afuera, pero te puedo vencer aquí. Es, es lo que es. Me gusta mucho aprender y me gusta mucho saber cosas, pero me he dado cuenta de que a veces es mucho más importante tener paz. Y hay discusiones tontas que verdaderamente no lo valen porque la persona no está dispuesta a escuchar otro punto de vista. O porque puede estar súper, súper, súper casado con su narrativa, como para ver otras posibilidades. O puede que tú sepas, o sea, literal tengas los hechos, los estudios, la, la certeza, ¿no? Porque a veces sí, sí, a veces tú estás bien, la otra persona está mal. Pero pues, o sea, ¿y? esa vez No vale la pena porque si no, no esa persona no está abierta a aprender o lo que sea, te vas a pelear, te vas a imponer... ¿Y qué? O sea, ¿qué ganas? ¿No? ¿Qué ganas de pelearte con una persona que está neceando? Entonces, en el trabajo puede que sí, en un caso estudio puede que también, pero en cosas mundanas, o sea, no sé la cantidad de veces que yo me he peleado, que si con el hater en internet, que si con una amiga nada más por te querer tener la razón, no sé, es como cuando alguien te dice que el cielo es morado, cuando neta es azul y dices Ugh. ¿no? O sea, <ríe> es una fuga energética una fuga de fuerza no vale la pena verdaderamente el enojo es o sea tu cerebro secreta las hormonas o lo que sea que construye la emoción pero eres tú reviviendo la discusión en tu cabeza la que hace que se siga produciendo y que el enojo te dure más que los segundos que esa secreción dura entonces ahí tú puedes elegir tres y última vivir más lento Puedes tener prisa, puedes estar ocupadísimo, camina lento, habla lento, muévete lento, no estés moviendo las manos, los pies, mordiéndote las uñas, el lápiz, lento. Camina lento, creo que eso da una hora de compostura bastante integrada. Al menos son cosas que les digo yo hago conscientemente, así como les conté el episodio pasado que a veces escucho palabras rimbombantes o complejas, y luego me hago un jueguito mental de empezar a utilizarlas hasta meterlas a mi vocabulario, bueno, me di cuenta de que yo iba por la vida muy rápido, y cuando voy por la vida corriendo, empiezo, como estoy pensando en ocho cosas a la vez, a lo mejor se me olvidaron las llaves aquí, dejé esto sin terminar, dejé abierto este mueble, ta, 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 lento, lento significa que pienso, que reflexiono, que me doy a la tarea de enfocarme en una cosa y terminarla que me doy a la tarea de llegar a un punto, que me doy a la tarea de dar una respuesta concreta. Creo que esas son actitudes que nos pueden ayudar a conectar más con nosotros mismos desde un lugar en el que te vuelves consciente de ciertas vulnerabilidades o ciertos miedos que has tenido que te han llevado a tener ciertas actitudes como la de pedir disculpas o la de justificarte o así. Y también... Puedes pulir esta, esta presencia que tienes con el mundo, que a lo mejor no viene de una inseguridad, sino viene de un, pues, así voy por la vida, paying no, no mind, o sea, como que no, sin, sin que las cosas me importen, ¿no? Sin ponerles atención. Creo que al final todo implica una introspección y prestarte atención a lo que sientes, a lo que piensas, a quién eres. Y creo que embona muy bien con este rollo del Queen Energy, que al final era reconocimiento. Conocimiento y reconocimiento de la persona que eres para actuar en congruencia. Ah, me gustó este episodio. Estuvo... Estuvo cool. <risa> Espero que les haya gustado. Espero que incite a la reflexión. Espero que pues, les dé un, un insight no muchísimo más profundo porque, les digo, creo que ya hay muchas palabras trendy. El ego... El ego es malo. No, el ego no es malo. Hay que adentrarse. Este espacio siempre se ha tratado de eso. Entonces, espero que este episodio les haya gustado. Me encantará leer todos sus comentarios. Eh, si no me conocen, me llamo Roberta Woodward y este es mi podcast, Libre y Loca, donde hablamos de temas íntimos universales. Bueno, así me gusta llamarlos. O a sea, todas esas cosas que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir voz alta. Sale cada jueves en YouTube, donde los incito, invito pido que se suscriban, por favor, es completamente gratis, y también en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, ahí le pueden dar seguir para no perderse ningún episodio si no me siguen en redes, estoy como arroba de Roberta Woodworth y pues nada, les mando un beso grande, bye bye esto fue Libre y Loca nos vemos la próxima semana, les mando un beso grande, bye bye